0: ここからは石田英二さんでございますおはようございます,、はい、よ,いますよろしくお願いしますいまずはこちらからです立憲民主党と国民民主党のトリガー条項協議当面見送りでございますまあ原油高対策としてガソリン税の一部を引き下げるトリガー条項につきまして立憲民主党と国民民主党の協議こちら当面見送られることとなりましたこの協議をめぐってはですね先週、国民民主党が自民、公明両党との協議から離脱を表明したことを受けて、うんうん、今度は立憲民主党の泉代表今週中の党首会談調整していましたが、うんえー、国民民主党の田臥代表日本維新の会とも事前に話をする必要があるということで当面応じない
1: 考えを泉氏に言ったということで本当
0: 、うんうんうんまあ、田臥さんは一貫してこの、ねそうですねあのー、トリガー条項を言ってますね、はい、国民
1: 民主党としてはこのトリガー条項のまあ解除,解除、ね、凍結解除というのが一丁目一番地になっているので、うん、ただ、この間、岡田さんがね、はい、立憲のちょっと上から目線で物言い張ったから、あえでカチンときてるいと思うんですけれども、うんまあ、そもそも思い返すと、去年の11月ですよ、はい、臨時あの補正予算補正予算,補正予算の成立に国民民主党があの、まあ、賛成してあげましょうと。でそ,んなその条件として、うん我が党の一丁目一番地であるトリガー条項の解除というものについて与党と一緒に話し合ってくださいよと。一緒にね、我々だで、そういうことで、でしたら、補正予算賛成します。賛成しました。で、いざ始めたんですけども、年明けて臨時国会、ごめんなさい、通常国会が始まって、その時に初めて凍結解除について岸田さんが、検討,ね、<笑>検討を続けるって言い方したわけけですね検討を続るうとちょっと待ってくれと去年の11月にそういう話し合いをするってことやっちゃうのと今更検討を続けるってどういうことなんということで腹立つ言うてケツガチャガ席蹴ってで,んで,、ね、でほんでわしらわしら立憲と話しする言うたら今度は立憲もふにゃふにゃ言うて、うん、でやってるんだけど、うん、これ、ねよく考えてみたら、現時点では補助金が出て、ガソリンってまあ170円ぐらいに抑えられてるわけじゃないですか、はい、り仮にそれをやめてトリガー条項が復活したとしたら、はい、ガソリンは上がるんですよ、そこだけはっきりしてなんるなんするかあ、それはもう補助金の方がごついから、はあうんでえー、とそこ分かった上でそで、なんでこれ、トリガー条項のが復活せえへんのか、うん、ってなる考えなあかんのですけども。うんあのー、まずね、えー、お金で言うとこの2022年ですからちょうど2年前の1月、うんえー、今2月なんでほぼほぼ2年前やな、うん、ほぼ2年前からこの補助金っていうのが始まったわけですよ。うんね、で大体さっきも言いましたように補助金でガソリンが170円になるようにこういろいろね、補助金も上がったり下がったりしたんですけども、まあ、ガソリンが170円になるようにまあ補助金出してる、元売りとかに出してるということなんですけども、これがですね、去年9月までの1年9か月で、6兆2000億使ったんです。使いましたね。これを年間に直すと、平均すると3兆 5,400 億円です。まあまあ使ってます。ちなみにトリガー条項が復活すると、えー、逆にその税収減りますよね、うん、国の税収と地方の税収減りますねこのヘルノンが合わせて1兆5000億なんですよ補助金やと3兆 5,400 億円の補助されてて、えー、トリガー条項が復活すると1兆 5,000 億分まあガソリン使う方としては助かるという意味ですそうです、ね、今は3兆 5,000 億円助かってるという意味ではトリガー条項が復活した方がえー、つまりほんで補助金がなくなったら、うんえー、われわれとしてはあれ高なったん高な
0: ったになりまと政府としては支出が減るわけですよね、うん、トリガー条項のほうが
1: 、ん。政府としてはトリガー条項のが支出が減るし実は解除の基準が分かりやすい、今、一番困っているのが、うん、補助金、これいつまで出すという話で5月以降、まあ、ゴールデンウィークの頃どうなるや分からん。うんうんでピタッとやめるのかいやいやまだこれ、うん、もしこのままガソリンが仮にこの値段今、うん、もしなかったら200円ぐらいしますからね。らねでそれをやとしたらどうするね、うんねという話の何ていうのかなこう、どうするどうするばっかりなんですよ。うん、でトリガー条項って有無を言わさずそのガソリンが3か月連続で160円以上になったら、えー、暫定税率である、まあ、ガソリンでいうところの25円が安な,、うんどなるはい、経由でいうと17円が安な。うんうんでそれが安になってそのうち落ち着いてきて3か月連続で1リットル130円になったら元に戻る,、うん、戻るっていうのがトリガー条項なんですよ。はいまあ、だから基準としてみれば分かりやすい,やすいっちゃわかりやすい。どうするどうするいくらになったらこの補助金やめるねとかいつまでやんねとかいう話はせんでまるわけです。これがあのメリットで、まあ、玉木さん,なんかおっしゃってるのはそのまずその分かりやすいのと、うん、財政支出は今ちょっともう最近なく出てるぞこれうどうすんねというのがあって言ってはるんですけどもじゃあじゃあなんでトリガー条項は発動されないか、はい、ここをちょっと今から考えてるんですけど。まあ、いろいろあるんですけどね、例えば今、もし補助金なかったら200円です、うん、ざっくりね、はいで。これはもうトリガー条項、発令の160円が大幅に回ってます,てます、ねでで。逆に130円下回ったらトリガー条項がふなんていうかな暫定でる、復活するわけです。と、うんはいはい、いうことは、130円が続いて初めて税収が元に戻るわけ、国としては。うんうんうんねはい、で今現時点でこの基準でやると、うん、もう二度と130円収まることなんかないって言われてやるんですはあそう,そう,でしょうこのご時世でまして円安ですからね円安ってね、まあ、やっぱりね20円分ぐらいなんですよ安いあそうですか、うんうんでこのあとびっくりするほど石油が出てくるとかそうそうそうそう<笑>できるできるできるというかまあクルーズド円高になったら別ですけど、うん、あのまあなかなか円安もなかなかこの1年とかっていう基準で見たときに金金ではそうならない、うん、円安もね例えば、ま、昔みたいに100円になるかえたらそんなにもの難しいあ円高や100円になるかえたら難しいなと思うやんか、えー、ということはどううでしょう一般的
0: な見立てとすると、うん、少なくともこの1年ぐらいというところで見たときには、うんうん、この価格ぐらいで推移
1: するんでしょうね、そうそういずれにしても、うん、仮,仮に、まあ、今も、うんえっと、発動基準は超えてますよ、うん、200円、はい、160円3か月なんでね、うん、超えてますけど、二度と130円に戻れへんとしたら、うん、ずっと、うん、トリガー条項は効いてて、ずっと暫定列がない状態が、うん、なおそらく未来永劫、続くなるほど、はいはいで。それは1兆5000円後の減収がずっと続くといういっとってことですよね。うんねうん、で今自民党にはね160円を180円にしようって案があるね
2: ああけるっていう
1: もっと言うと130円150円にしようって案がある20円ずつ上げようこれならそうかそうかその手もあるっちゃあるわけだかね時代
2: に即してるる、ね、そうやねだから
1: トリガー条項トリガー条項言ってるけどこのそこを20円ずつ上げられたら何のこっちゃ分からなんわけよ、うんそうですね、考えたら、その基準はなんなんやいう話を、ね、そうそうそ,うそ,う昔その2011年、審査の,、はい、の前に作った基準、そ,うです、ねね、そこそからもうね10、10年以上経ってて、その基準でいいんかって、頑張っなって、2年ずつぐいっと上上げようぜってなったら、そしたらこれまたええー、ま、たこれまた取り返し情報発信できなくなるわけじゃないですかそうそ。いわゆるゴールポストを動かすことをするとそうですよ、ね、またこれ、どうなるか分からへんじゃん続くでしょ。はいこれがね、だからなんとなくトリガー条項の解除に後ろ向きにな,ならざるをえん部分が一つ、もう一つ、うん、さっき言った減収、トリガー条項が効いた場合、はい、国が1兆円の減収です、一、うん、年間でです、ね、地方は5000億、うん、というのは、軽油っていうのは、地方の税収なんですよ。うんうんはい、であの、ガソリンもうちに地方の税収も含まれてる、軽油はまるまる地方の税収なんです。うん、なるほどでそうなると1兆円が国税の減収で、うんえーうん、地方の減収が 5,000 億円,千億円、はいうん、仮に前田さんのお住まいや実家のある北海道やっぱり車文化じゃないですか、うん、でしかもまあ分かってはるから皆軽油トラックとか結構使うでしょ軽油、うん、でそうなると地方の税収がガクンと落ちた時に、うんうんやめてくれと言うてる知事もめちゃくちゃ多いわけトリガー条項を復活させてもらうと、うん、地方の税収がめちゃくちゃ減るとはいはいなるほど、はい、やめてくれとはいで国はあんたとこは1兆円減ったところでね、うん、どうせ国債発行するだろうとなるほどわしら5000億減ったら,、はい、らどないしたらええねと地方債は難しいです、ね、まあまあまあそういうとも赤字なんでね強烈、うんまあ、国は赤字ですけどねほで,ね、うん、で地方が反発する地方が反発することは選挙が近いからやりたくな
0: そ、はあ、したら補助金というのでうにゃうにゃってや
1: っとる方が、うんそうなんです、はあ、それともう一つあのこれはね割とねトリガー条項の泣きどころなんですけど、うん、価格が急激に上がったり下がったりするとトリガー条項ってあんまり役に立たんのですよ、うん、というのは、うん、例えば123月。の、うんおまあ、ガソリン価格の平均が160円を超えたとしましょう、うん、そしたら3月にあ、うん、超えましたね、うん、トリガー条項ついに引き金が引きますよんなんだけども3月うの価格が公開されて、うん、トリガー条項の引くのって4月になるわけで実際そこから価格買うのって5月になるわけ、えーはい、はい。1月に高なったのに5月まで辛抱成長発生そういうことになりませんしたと、はい、復活したんけどもう復活した時はまた上がってるやないかいっていうこともある。この段高下する時には合わない,ないつまり4か月ぐらいのラグができちゃうのでこれ合わんぞというのも一つ。あのそそもそも論でいくとじ
0: ゃあ2010年か11年にそれができ
1: た時って、うん、そのあたりの想定はどういうふうな立てつけやったん,ですか、ね、っこんなもちろんねロシアとウクライナの紛争とかないしう、うん、その言うても産油国の思惑で減産したり増産したりの世界で上げ下げしてたから、ねはい、こんな需給が絡んだって話はあんまり考えてなかったからなあと最後、うんえー、実はトリガー条項っていうのはガソリンと軽油だけなんですね、うん、あんのは。はあで、今の補助金っていうのは、すべての輸出に出てます
0: 。つまり
1: 、灯油にも出てます。あ,あの、重油にも出てます。灯、うん、油使う、北海道のうち、うん、これ、補助金なくなったら、ご、上がりますよ。鳥、うん、リガー条項関係ないから。うん、で、重油使う、あの、漁船、うん。釣り部でもそうやけど、うん、もう、ごんと上がりますよ。うんうん、そこはどうすんねいう話がある、中半時。でも、そ
0: こでも、玉木さんは、何故、そこの鳥リガー条項に、今度は。
1: いやさっき言ったように、やっぱりね、あの財政支出が出過ぎてると,と,というところですか
0: ら、解除の基準が今のやずるずるずるぞとしっと、ねまあ、とはいえ、その石油の元売りの方にまあに、うん、あの今度は補助が降りるわけですから、うんうんうん、そのあたりは元売りの差配次第っということになりますもんね、そ,ねそれぞれの調整はね、まあそ
1: こ。でもだからトリガー条項が復活すりゃええかという話でもないと
0: いうことなんです、ね、ななはいだそうでございます。では続いてこちらです。時刻6時40分でございます。高級時計シェアリングサービスが突如解散とというところでございますここ数日で話題になっておりましたけれども高級時計のシェアリングサービスというのがありまして、まあ、いわゆる一般的にロレックスなんて知られてると思いますけれどもこの高級時計を所有者から預かって月額制でユーザーにレンタルをしてその収益の一部をもともとの所有者に支払うというサービスなんですが、えー、この高級腕時計のシェアリングサービス時計マッチを運営する合同会社が先月末に突如解散してサービスを終了したということになりましたで所有者が預けていた時計につきまして時計マッチ側は6ヶ月を目安に返却するとしていたんですが連絡はなくで返却されていない時計700本以上あるということでこれが市場価格で総額およそ16億円に上るということでここ
1: を12週ね、はい、ええー、えお話
0: よく出てますけれどもち
1: ょっとね解きほぐしていくとまずねようん、要こんな会社に自分の時計預けるなと僕は思うのが、うん、あの考えられへんぐらい氷回りなんですよ、うん、ある記事によると100万円の時計を預けたら月3万4900円の言ったらお金が入ってくる、うんねうん、100万円で3万4 9九百円月、はい、っていうことは10人にしてみたら41万 8,800 円です。うん、っていうことは100万円で41万 8,800 円いうことは年利42万円の利子がついてるわけよ。うんね、100万円月四42万円。そんなおいしい話が世の中にあるかっちゅう話や。2年ちょっと預けてれば元が返ってくるみたいな。そんな美味しい話はないいし話は時計がそれするんやったら、俺がもし時計町なら、うん、自分でまず普通でレックス買うてきて100万円で、うん、それを貸してそんだけあの、あのー、リターンするんだそ,、ねはい、その方が42万円のリターンやねんから、うんね、42% の,、はい、42% のそうな年間、ね、そう,そうすんやなんでわざわざ第三者の時計預からなあかんねん重版社やな、うんうんうん、これが一つ、うん、やっと今うばちゃんが、うんうんうんうん、呼んでもらった中で大事なのは、うんうん、これねいきなり解散っって言ったんですよ、うん、あこの会社ね合同会社なんですよ合同,会社、はい、合同会社っていうのは、はい、あの株式会社と違って、うん、非常に作るのが簡単で、はい、株主がいないんで、えーえっと、出資する人が代表なんですよ、はいはい、おそらく、はいうん、俺の会社や俺が例えば100万円ぐらいで作れるんですよ、うん、もっと安いはほん、ま、もっと,安いといすもう1万ぐらいの作れるんだけど、うんまあ、100万円で出資しましたで俺が社長になと、うん、以上みんな社員、うん、以上それだけなの、うん、社員ちゃうわみんな従業員、はいはい、でその場合、株主がいないんで、うん、解散しようがない将軍は、もう好き勝手に決めてるわけ実は、アマゾンジャパンも合同会社なんですよ。うん、でっかい会社だって、うん、合同会社、はい、結構、外国の会社が多いですよね,、まあね。動き取りやすい。っていう、うんあのち、ちゃんとした会社はちゃんとしてるから、うん、こんなとこ、勝った日本で、普通、例えば経営が苦しかったら、ぎりぎりまで頑張って、うん、まあ、いよいよあかんなったら破産とか、免事再生とか、そっちに進むわけですよ、うん。そのためには、株主のあれもいるわけ。うん、ところが、これ一人で決めれるんで、うんまあ、社長とは言わないですけどね、うん、代表社員っていうんですけど、うん、合同会社の場合は、うん、代表社員社長があ、えー、解散、うん、解散っていうことなんですよ、うん、解散されてまうと、うん、総的整理だと関税人が入ってきて、うん、この会社の中身どうなっとんねんというふうに見れるけど、うん、解散るとそのままなんで、うん、そまでこの会社が資金繰りがどうなってるか全然分からない。のが、はい時計は返すと言ってるでしょ。うん、返連絡して,てますよね、うん。時計は返すと言ってる以上、その被害に応ってる人が、
0: うん、こわさが騙
1: されたんです。わ、うん、って言うても、いや警察いや返す言ってる以上、そうですね、詐欺には問えないな。六ヶ月を目安に返却すると言ってますよ、ね。今時点では詐欺には問えないんです。うん
2: 、もう少し時間が経っちゃうと詐欺になる。もういつ
1: も経いつも返してけえへん,ん。しかもなんや。どっか連絡もつかへんとなったらそれは詐欺問えるかもしれんけど、うん、今時点では詐欺にすら問えなくいい犯罪人も入れないっていう状態なので何もできないですね1月末の解散ですから、うん、今時
0: 点では、うん、いやいやあの半年をめどに返しますので,ですちょっと待ってくださいと言われてるわけ
1: ですよねそですよでねで難儀何が、ね、預けた時がどうもその中古市場に流れてるらしいっていうのが、うん、ちょっとそこニュースを見てもらいます。
0: その高級腕時時計計シシェアリンングサーービスに預けた時計がオークション2でございます、えー、突如解散した高級腕時計のシェアリングサービス「時計マッチ」なんですがこのサービスに腕時計を預けていた所有者の中には預けていた時計がなんオークションサイトに出品されていたようでサイトに載っている時計のシリアルナンバーこの所有者の時計のシリアルナンバーと一致しているということですからす
1: でにこんなことになっとるっちゅう話ですよね、うんあの。今日このニュース取り上げたら僕一番聞いてほしいのはここからなんです、うんえー、実は、えーまあ、前田さんがあ、まあ、時計をぬ、まあ、預けたらこんな感じなのかなで、うん、自分の時計が返ってけん返ってけん思ったらおいなんとなんとフリマサイトに上がっとるやないかえと、う
2: ん、なっ
1: た時に返してもらえるかどうかなんです。はあ、あこれ実は民法で、えー、返してもらえませんえ民法でこれがすごい民法は盗まれたもんなら返してもらいます。はいうのは時松はこれ時松が出品してるのか時チから借りた人が横流しして出品してるのか分かりませんよ。かんないうん、けどどっちにしろ横領なんですよそれは。横、うんうん、領の場合は返してもらえません。っていうルールがあるの、ね。ここは分かって,おいてほしい
2: 。でも罪には横領罪っていう罪には問える。はい、問
1: える。だから民法なんで民法ね、うん。民法なんで罪とか関係なくて返してもらうるから返してもらえんかってこと。まあそうですよね、うん。本人は返してもらえればいいわけですもんね。うん、あのねまずね、えー、法律民法っていうのはその知らんとお盗品まあまずじゃ盗まれた方がいいこうか、うん。盗まれた場合ね盗品と知らずにその商品を買いました。うん、ね。うん普通に売ってたから、はい、買ったら、当品は知らんかったわって言った時に返さ、返さ、返さなくていいか、返さなあかんかって言ったら、基本、返さなくていいんです。盗まれたもんでも。うん、その持ってる人は、うん。ただ条件があって、うん、ほんまにあなたは、これは盗まれたもんって知らんかったのかというでもそこを追求してでもね、その、打った人とその人の関係で言うと、うん、それは普通に信じたいのは分かるねっていうこともう一つは、その盗まれてから2年以上経っている場合、うんうん、この条件がある場合は、返さなくていいただし、その場合、あまりにもその、私の取られた時計が売ってるんです、盗まれたやつが。うん、でも、2年経って、しもてるんで、2年前に盗まれたやつですね。うんでこ買うた人は、うん、あのそんなこと知らんと買うてで売ってはるんですけど言、うん、う場合は返してもらえないですね、うん、返してもらえないんですけども、うんうんうん、それじゃああまりにも持ち主が気の毒やということでそうそう、はい、その持ってる人は買った金額相当の分は払いなさいとその元持ってる人に。お金で返せっうことですか買ったお金相当の分はあのこのもっともっと言った人にあげてくださいとでそうするとその人は売ってる人は2回お金払ってもらっねでもそれは騙した人からもらってください一応なる、はいうの分かるややこしいですややこしいですけどね、はいうん、ややこ,これねあの、えー、こちょっとね民法を読むとねここ占有物、占有物といその人が占有しているもの、占、は、有、い、物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は盗難または遺失のときから2年間、占有者に対してそのものの回復を請求するできる、つまり、こういう状況で、あこれ私のんやん。うん私のですよ返してもらえますかって言えるのは、うん、盗まれたものかなくしたもので、うん、そこから2年経ってずに、うん、しかもその出品した人が第三者から凍うてますよね、うん、でその関係で言うとまさか盗まれたものとは知らませんでしたと、うん、いうのが成立する時は返してもらえるけども、うん、その出品した人は気の毒なんで、うん、その人にはあのそ,の人がその時計を買った値段相当は払ってあげてねっていう法律なんですよ。は盗難も横、うん、領はだから入ってない、うん、だから今回の時チは時チが出品してるのか時チからかあの借りた人が出品横流してるのか知りまへん、うん、どっちにしろこれ横領になるんで横、うん、領されたものっていうのは、うん、この話は関係ない、うん、それい「なんぼ私のにはもう2年も経ってませんね」だかって、うん、返してもらえない
0: そちょっとかわいなんかうこれね
1: ,これねさっき言ったね「戦友」という言葉があの、まあ、戦友というのは自分が支配下に置くという意味なんですけどね、うんうん、この民法の場合ね。うん、で窃盗盗まれたというんであれば、うん、自分の意思でもの占有つまり私の意思でこのものを私のこのものを他人の支配下に置いたわけ違う。と、うんうん、ら,られたんだから。うんうんうんうん、私のものもやけど、うんえーこの人の支配下に置いたのを私の意志やのにこいつが取っていったんですよ。いうでしところがーオールの場合は一旦トキマチの預けるということをしてますよ。はい,は,い,、はい、ということは他人の支配下に了解して置いてるわけです確かにそうですね。はいねはい、そうですね。その人が横流ししたとしても、うん、それは了解してはあの占有させたあなたの責任ですよと、うん、あ
0: 預けたあんたの責任ですよといことですね。そうそうそうざっくり言うと、はいはい
1: 、だから返してもらえませんなんです。
0: はっす。まあそうですね。その状況を想定してるかどうかあれですけど、あ,のあなた預けてますもんねってことですね。ううん、う預
1: けたってことは占有させたってことですよね。あのさっ返してもらえません。ここちょっとはっこれ割とねいろんな番組見ててもねなんか当品当量品をお勘違いしてるとこあるんで返してもらえませんよんこれ。あのそれと感情の部分は別で
0: すよね。感情の部分は別というかあの、ね、あの。だけと言って気の毒なのはもちろん気の毒ですね。どんな形ででも預けて、うんうんうん、まあその人も百万円の時計買うて何。何年間で五十万。利、う、率、んまあ、考えたらおかし
1: いと思ってほしいよな
0: 、うん。でもどうなんですかね。うん、そのお。
1: たくさんうん。持ってはる人、ね、なんか資産、不資産、うん、またいやいや。今時計が。いや、中にはね、うん、そんだけもらえるんやったらいい、わざわざこうで買った。そう,う、だから資産運用的なイメージで。絶対おかしいやん、それ。で
2: ,で、これ、時計マッチって今後、なんか。法的に。いや、だから、今のところ
1: 、返す言ってるから、操作しようがない。
2: うんじゃ今,後今後だから返さへんなっ
1: たらえまあ被害届が出て捜査っていうことになるんでしょうけどわかんないまだ高級時計っ
0: てね、うん、それこそあの例えば、まあ、正規で皆さん買われる時でもそうなんですけどなかなかこう入ってこないっていうじゃないですかーメーカーからもそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催出演は高橋陽一須田新一郎石田英二ほかチケットは現在販売中詳しくは番組ホームページをご覧ください上泉雄一のエーナー「A えな MBS ラジオがお送りしていますまあ、先ほどの時計マッチの話はありませんけれどもなんか世の中っておいしい話があった時にどうでしょうねやっぱり感覚として見ればあれおかしいなとやっぱみんなどっかで一瞬は思うんですかね
1: ,ね僕でも40はないで、年齢あ<笑>でありますよね。5パーぐらいならな、うん、まあ、ないこともないやろうと思うけども、うんうん、40% やったら、俺そんな人に言わへんで、うん、あの自,分でで自分でやるで、全然、うんうん。で、まあ、あと
0: 、今後、まあ、これがどういうふうな形で、うん、そのまあ、うんまあそうですね。今今の段
1: 階だからまあ被害とも言えないんですか。そうなんです。だから結局そのまあその横流ししてんのもその会社の方なのか会社からそれを借りてた人なんかそれはわからないからないわけですから。ええー、とりあえずその今事件にはなれないですね。だから今預けたという方は、うん、会社が解散した以上も帰ってくるというのを待つしかないわけですそうなんですよ。で帰ってきえへんなら、う
0: ん、え言えます。っていうところまで、うんうん、ですから、今しばらくはもう生還ということになるわけなんですね。そうそうすそれここから半年間は。そういう意味では、なかなかようできた話なんです。その間に、もしかしてもしかしたら統計がもうなくなっちゃってるかもしれない、うんなな。はい、では、七時の中半だと、さらにお伝えしてまいります。時刻七時になりました。続いて、こちらでございます。中学校の技術の担当教員、四人に一人は正規免許なしだそうでございます。全国の公立中学校で2022年度技術科を担当する教員の 23% にあたる 2,245 人が技術の正規免許を持っていなかったことが文部科学省の調査で分かりました、うんうん、でこのうち 1,709 人は他の教科の免許で教える免許外教科担任というもの、はい536人は期間限定の臨時免許で教えていましたそうです、ね、文部科学省の担当者は技術は専門性が高いために地元の大学と協力して教員養成にも積極的に取り組んでもらいたいということなんです
1: が、うん、そ,うなんですよそうか
0: 国語の先生算数の先生国国語の先
1: 生は国語ののの先先生生はですね。でまたちょっと今、中学をイメージしてくれたら分かりやすいんですけど、はいはいはいはい、でだけども技術の免許は持ってへんけども、教員免許は持ってるへん、はい、なのでその、えーまあ、特別にその、国の先生やけど、技術も教えてええよというふうに許可するのがあの免許外教員、免許外教員、はい、臨時教員っていうのは、もっとあの教員免許は持ってるんだけども、その試験は受,かってない<笑>受けてない教員免許を持ってる、持ってるのは持ってらっしゃるんですか。臨時免許
0: 免許持ってな
1: いから教育委員会の方で審査するんだこの人は教
0: えていいかどうか,どとかこれが臨時教員確かに僕も知り合い,いますけどもちろん算数学の先生の免許持っている社会の先生いますけど、うんうん、俺技術家庭科持ってんねんっていう珍しいよねあんまり確かに言われた聞いたこと<笑>聞いたことないってうと失礼ですけども、うん、
1: 前田さんは、えー、1993年の時点では生まれてますか生まれてませんはい技術課程を学ぶようになりまし
2: た。ええ男性だけだったんですか
1: ？昔はね。僕らの時は男は技術、技術女は家庭,家庭科。あ
2: 、うわ時代ですね
0: 。ちょっと正直。そうかあの時男女の子はあれか,か
1: 電動ノコギリ作ってません？つっておいら文具作ったね。えー、文具文具作ってないな女の子は。僕らなんか生図でさ。
0: やったーやって文
1: 人作んねんで女の子はなんかこう料理ったいや,やってました、ね、服でこれはね,やっぱりね昔のね、はあ、これできた時僕が生まれた頃にできた教育資料用の,、ねうんうん、の男の子は中学出てその工場とかで働く良、はいはい、きその生産者になるため女の子は家で良、うん、きお母さんになれみたいなのがまだあったのよ。う
0: そうあの時ああそうか技術等とい
1: う技術家庭科技術専門のあっ,あ,っあったんですよ俺プレハブあった俺も
0: あそこ男しか行ってなかったですかそうやんそ,ういで
1: その時女の子はなんか料理作ってて、ね、たまにあの「食べる」とかでくれたりしてーえへえあの考え
2: た<笑>っくりいか
1: この時代で考えたらですよ、うん、ようそんなことしてのそうやろ<笑>いやです、ね、いやそうやろ今になるとそう思うこれ実は国連から怒られたそこずっとやってて怒られて<笑>のられ国連にあの、えっと、女子差別撤廃条約っていうのがね1979年にできてその時に日本怒られとったんですよ「お前どとこまたそんなことやってんか」怒られとったけどもそっから10年後にやっと「そうですな」っていう話になって89年で昭和の終わりよ。うん、で90年にじゃあそこはもう一緒にやるようにしますみたいな話になってそっから3年後にやっとその始まったのが。そういう男女の別がなくなって、はあ、あの小学校の時は家庭科もやりましたでしょそうなのよ小学校は両方やんねん
0: 小学校で,学校であの家庭科のセットか買いましたよね。ほうれん草のソーテー作ったよ。あとあと、あの<笑>何箱の中に茎代引っ張り器とかなんかありましたよ
1: ね。<笑>なんか、そういうのかとか、これ結局何使うねんとか<笑>そうそうそう。<笑>ありましたよ。小学校の時やったると急に中学校になると技術と家庭に分かれってれる。ということは、前田遥は,は技術もやった、文鎮作った、はい
2: ねあの分,うん、分かりますけど<笑>、うん、あの鉛みたいなやつそ、ね、そう,そう,そう,あそう,そうえあれどうやって作るんですか
0: んね,んんねんんか自分でデザイン変えてこういい
1: いいてラ
2: ジオ作りりました
1: あ、まあ、そううのもありやなあ楽しそで男の子が料理もしてたわけでしょ。もちろんもちろん。やってたよね。時代やな。うん、時代です、ね。時代やな。俺らの時はもう男は文鎮ン、女はそれなり。何やね。<笑>分チン以外も作るけどね。<笑>これでね、昔戻そと技術の先生っていうのはまあ足らんねんけども、言うと、ん、授業自体が今少ないねんか。うん、中学一年生二年は週一時間、週に一時間。三、うん、年に経っては二週間に一時間しかない、うん。ところが技術っていうのは今。うんそこに情報という科目が入っているわけあなるほど
2: 。パソコンとかとか。はいはい。情
1: 報教える先生ってめちゃくちゃ大事になって,きて確かに。で、えー、実は高校行くとこの情報一っていうのは必修科目になって、うんうんうん、えっ、ー、と今20年来年からあの共通テストに情報一が出てくる。えー、え,え。前の時情報ってや,っ,やたった。やりまし
2: た。はい。パソコン,ソ
1: コンのあそうそうタイピングの速さと
2: か。かそ
1: れをもっと大事になってきてるから、えー、その技術の先生って文書作ってる。だ,けちゃうんだ,え
2: だから技術の先生が情報をするそうですそうででですすそそ中学
1: 校ではだからそこめちゃくちゃ大事やのに、えー、さっき言ったように、ね、正規の免許持ってへん人が大阪市とか東京都は全員正規の免許持ってはるんですよ。うんうん、まあまあ人口も多いですからねそのやっぱり地方行けば行くほど人が集まりにくい状なってでそうのと情報っていう科目を追加する時代やのに、うん、ちょっとそこはちゃんと正規の免許持った人にやってもらうべきやなということです。でもしかかももさららにこっからあとは
0: その免許も、うんえー、と先生側も勉強しなきゃいけないことも多いですよね。そうそのような考えたらかわいせいで,えううで学校教育の現場ってそれこそつい数年前はあのダンスをねやらなきゃいけないとかってそうそうそうそう先生方が、はいはいはい、必死になってダンスのレ
1: ッスンやってるのかあったじゃないですか、うんうん、ただでさ
2: え教員不足なのに
1: 。で,で,で、まあ、ちょっと技術の先生をきちっと育てましょうというのが今回の話。僕らは文を作っている
0: <笑>結論<笑>
1: ね大変でござい
0: ますがさあ,あそんな中でございますけれども4月20日でございますけれども、えー、上泉雄一の「ANA」では「専門家スペシャル激論大阪春の陣」ということでございまして、えー、月曜日のおご出演であります高橋洋一さん木曜日の須田新一郎さんそして水曜日金曜日の石田英二さん、うん、そして私上泉雄一進行させていただいて西村麻子アナウンサーも登場でございます。政治経済外交安全保障など話題のニュースを一刀両断でございまして今までこれ伊佐さん何度かね、うん、ネット配信というかうでうで YouTube でもやらせていただいたりするんですが<笑>今度はイベントでぜひ皆さんの前で,で、ねはい、生激論ということでございます4月20日土曜日でございます場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー情報ホール、えー、上昇ホール外園はお昼の1時からでございます観覧チケット3700円配信チケット 2,000 円でございます。現在先行販売中ということで、詳しくは番組ホームページまたは公式ツイッターをご覧いただきたいと思います。一般発売は3月11日なんですが、それに先駆けて、えー、観覧チケット先行発売中でございます。うん、販売中でございます。松下さん、はい、これ生討論で。はい、しかもイベントですからかなり熱
1: 々の議論に僕はなるんじゃないかなと。い<笑>でも今年ね<笑>なかなかまあ本番にまたここに来てまたトランプさんがいろいろ言い出してるからネタをお願いしようと思いますよねよ4月20日
0: ですから多分ね補選の前ぐらいか,なあそうか言いいいくい,言い,にくい、ね、<笑>でもイベントですからある程度は大丈夫かなと。あ
1: あのーでも配信すんのやろ。配信ですからある程度は大丈夫っていう,うから
0: ような思いますし、まあそれこそ大統領選挙の行方というのも見えてくる頃かもしれませんし、ね、なんなら解散総選挙という話もちらほらという話かもしれませんし、うん、えー、そのあたりえー、ぜひ高橋さん、須田さん、石田さん、そして私岩泉西村とと,ともに激論楽しみにいただきたいと思います。えー、詳しくは番組ホームページ、番組公式ツイッターご覧ください。観覧チケット三千七百円、配信チケット二千円でございます。えー、どうぞとどうぞ皆さんのご来場お待ちをしております,おます取り立てピックアップニュース
2: こだわりの朝取りニュースをご紹介しますまずはこちらの話題です、はい、派閥の政治資金をめぐり自民党は15日引き取り調査の報告書を公表しました、はい、報告書は議員名を公表しない匿名の発表で収支、うんはい、報告書に記載がなかったいわゆる裏金の使い道については会合費、書籍代など累計ごとにまとめただけで、うん、詳細な内容までは公表していません。うん、一方で違法な人に使ったと述べた人はいなかったと報告しています。ま
0: あ、今いろんな形の調査も出てるんですけどね。はい、まあ、結局これを今出てきたものを見て、あ、なるほどって思うことって。特になくって出てるようなことが、はい、まあまあそうですかっていうところのレベルですよね。本当にこう再発防止とかを含めたのをこの結果を受けてどういう風うに党内で出してくるのかっていうことですし、はい、政治倫理審査会そうですけれども、なんかね、あんまり進んでないなって気がするんですよね。根気
2: 度が伝わらないです、ね。伝わらな
0: い感じがありますよね。はい
2: 。続いては4位転落となったこの話題です。<音楽>内閣府が15日に発表した2023年の名目 GDP= 国内総生産は4兆2106億ドルとなり、はい、ドイツに抜かれて世界4位になりました。はい、外国為替相場での円安振興によるよりドル換算した際の日本の GDP が目減りしたことも挙げられていますが、うん、日本の経済成長力の弱さも大きな要因と見られています、ま
0: あ、この数字に関していうと昨年末からです、ね、どうやらドイツに抜かれるんじゃないかというのは出ていまして、まあ、数字確定いたしましてその通りということになったわけなんですが、はい、今、コメントにあった通りやっぱり為替の部分というのは大きいですよねこれだけ円安進んでくると同じものでもドル換算すると目減りしてくるドイツも決してその絶好調いいわけではないんですが、はい、ただ、まあ、日本日本でいうと人口では3分の2であるドイツにやっぱり抜かれたっていうのはショックとしてみればあるでしょうね、はい。で同じ時期に発表された日本の 10, 10月から12月の GDP も前の期から比べても 0.4% 減ってるということで、はい、まあ今今年に入ってね株価とかが好調ですからそのあたりの実感との差がまだあるんですけどまあやっぱり物価高に人件費追いついてないなっていうな数字を見ても出てくるので、はい、さあよく言われてるようにこの春。以降ですよね日本の経済はこの本当に人件費含めてしっかりと戻ってくるのかどうか、うん、それでさらに個人票費が押し上げられていくとこの数字っいうのはまた元に戻ってくるんじゃないかなと思いますけれども、うん、さあその辺りどううでしょうか、はい
2: 、続いては発弁論の日程が決まったこちらの話題です。<音声>お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして文春側に5億5000万円の損害賠償などを求めている訴訟で第1回口頭弁論が来月28日に東京地裁で開かれることが分かりました
0: 、まあ、昨年末から「その週刊文春」の報道をきっかけにこれ出てきたわけなんですけれどもとも、はいまあ、に主張をいわゆる法廷の場でということになるわけですから、うん、さああその法廷が、ですね首相がどんなふうに、えー、今回の、ねえー、ことに関して判断をしていくのかとということになりますよね、うんはい
2: 、続いては52億円減となったこちらの話題です。大阪府と大阪市は15日来年4月からの大阪・関西万博で負担する費用が現状でおよそ1325億円になると発表しました。うんふとしは会場建設費の一部や大阪ヘルスケアパビリオンの建設費などを負担することになっています、うん、去年12月負担分についてはおよそ1377億円と発表していましたが、うん、機運情勢に向けたイベントを一部見直したことなどで、うん、およそ52億円が削減されたということです、
0: まあ、当初の想定より増えていきましたでもここのところでちょっと調整するとまた戻ってきましたの、ね、あるんですけども、うん、まああのもう言ってる間に万博も、ねそうですね、来年ということになってきまして、はいまあ、あの実質としていろんなものが進んでいるわけですからあとは無事に開幕するのかどうかっていうことですよね
2: 続いてはテレビ CM に関するこちらの話題です。ビデオリサーチは15日関東地区の民放5局を対象とした2023年のテレビ CM 出稿動向を発表しました、はい、CM 起用者数の部門で1位に輝いたのは25社で川口春奈さんでした川口さんはこれで2年連続の首位です。うんそして出演秒数を順位付けした CM 露出の部門では、うん、綾瀬はるかさんが3年連続で首位となりました
0: 、まあ、それでいうとコマーシャルって綾瀬はるかさんか川口春奈さんしか見てないっていうぐらいのイメージが強いですし<笑>あのいつも言いますけどこのクラスになってくるといろんなものと契約があるじゃないですか、はい、もう勝手に商品触れないですよ。そそううです、ね、ですすねがらめ
2: かもしれないいい
0: 、まあ、<笑>会社とととろんな商品に対するイメージ強こねうん、
2: 好感度がないとここまで、CM、起用されないですもんねいですです、はい、続いては異例の発表となったこちらの話題です大谷翔平選手が所属するアメリカメジャーリーグドジャースが日本時間の16日から練習前後のクラブハウスに入れる報道陣の人数を制限する異例の方針を発表しました。はいここ最近は連日100人近い報道陣が詰めかけていた模様で、うん、ドジャース広報によりますとクラブハウスの収容人数が限界に達したとという
0: ことです、まあ、あの日本の報道が過熱しているのはよくわかりますが、はいえー、これはもちろんアメリカだけじゃなくてさらに韓国、ね、アジア系からも取材の記者がたくさん行かれているということで、うん、あのメジャーの取材って日本と違うのは日本の場合っていうのは、はい、ベンチから先ロッカーにはマスコミは入れないんですね。ね報道関係者入れないんですが、はい、メジャーって逆にそのロッカーの中に入って個別取材ができたりするんですけど言うてもそんな広いところじゃありませんから、ねえまあ、もちろんしっかり許可を取った人がということなんですけれども確かにあのクラブハウスの中に100人もいけ
2: ここにわれわれの大吉洋平アナウンサーも含まれ
0: ている,るんですか
2: あれオフィシャルなのかなから外で取材してましたし。あれはオフィシャルじゃないのかな。どっかの中には
0: いずれにしても入れない、ま、とは思いますけども、ね。かだから入れる
2: 人だけでも100人以上、ね。そうそうそう。すごいです。ね、はい、最後は物流に関するこちらの話題です。JR 東海は15日東海道新幹線こだまで法人向けの荷物を即日で運ぶサービス、うん、東海道マッハ便を開始すると発表しましたこのサービスはこだまの業務用室を活用したもので、うん、1回あたり段ボール40箱相当まで輸送が可能だということです、はい現在、鉄道貨物輸送の許可申請中で4月以降準備が整い次第サービスを開始するとということです、まあ、
0: 本当に働き方いろんなものが含めて2024年問題というロボットが、ねね、始まった中ですけれども、うん、さあじゃあ今度はこの子どもがどんなふうに活用されていくんでしょうね。MBS ラジオ上泉雄一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.com「X」は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください